0: Слушай, Денисон, я вспомнил, короче, как мы с тобой лет 15 назад пошли на завод, чтобы там пособирать металлические вот эти штуки, помнишь, которые э, лежат и никому не нужны. Мы с тобой встретили какого-то мужика, который сказал, что его зовут Артем Михайлович. Uh
1: -huh. Это в школе еще было.
0: Да, да, да. Ну, 15 лет назад. А, вот, этот Артем Михайлович, он сказал, что у него есть... У него есть такая штука, которая используется в целях национальной безопасности. Он сказал, что если мы с ним сходим и поможем ему собрать с двух холодильников компрессоры... То он нам покажет эту штуку. И мы с Денисоном были очень заинтригованы.
1: Ну, ты сейчас довольно легко об этом рассказываешь, но то, какое впечатление это в итоге на нас произвело, мне кажется, ну, сложно вообще забыть в течение всей оставшейся жизни, потому что... То, что мы потом увидели, я не знаю даже, как ты решился эту тему поднять.
0: Да, короче, он нас отвел в какую-то коморку, где он хранит большинство вещей, которые насобирал. Ну,
1: мы в 15-летнем возрасте, конечно, уже примерно представляли, что, наверное, не стоит доверять взрослым дядям и все такое, которые куда-то хотят нас отвести и что-то показать, но мы уже были сознательны, и мы осознавали, в общем-то, где мы находимся, что нам не может кто то помочь, но поэтому нам и не страшно было пойти.
0: Да, и у меня в кармане брюк лежал небольшой стилет. И мы подошли к этой коморке, и когда зашли в нее, он подвел нас к такому Желтому ящику, на котором был значок радиоактивно.
1: Вот сейчас, кстати, как думаешь, это он сам сделал этот ящик или как-то там нарисовал это все, или, или это был какое-то спец спецоборудование какое-то? Слушай, ну, судя,
0: судя по тому, что мы увидели внутри, я думаю, что это вполне достоверный чемоданчик. Он начал просто слегка открыл крышку, и мы уже увидели свечение. Такое. Желтое свечение, неестественно желтого цвета. Жизни...
1: Оно было довольно слабым. Мы не сразу, как бы в, в этом полумраке этой коморки разглядели, но как, не знаю, когда уже глаза адаптировались, тогда ты начинаешь видеть, что там источника света как бы нет, но при этом там что-то светится.
0: Да, да, да. И на то время особо вот всяких там неонов, вот этих всех подсветок, вывесок э, не было. Но сейчас э, уже можно этот цвет ассоциировать с какой-нибудь неоновой вывеской. Вот, и он открывает крышку. Мы не знали, чего ожидать. Блин, это было жестко. Я просто в нерешительности стоял, у Дэна в глазах было любопытство, и чувак типа сказал, подходите, подходите, типа хотите увидеть то, что увидели лишь несколько человек на всей планете. Я
1: вообще не знаю, как он именно, из чего это вдруг он именно нам это хотел показать, и почему он это засунул в ящик для радиоактивной защиты, вот этот сенсон, наверное, не знаю какой. Ну, вообще это выглядело как... Я не знаю даже, как описать. Вот сейчас, если учитывать современные технологии, то есть картинки в интернете, когда всякие детали и крепления делает, ну, типа, человек на каком-то станке, типа, там, трубка, какие-то петли к ней приварены, и то, что, например, делает нейросеть, тоже ту же самую деталь, но как она ее печатает на 3D принтере, там всякие такие замысловатые узоры, какие-то изгибы, то есть она нейросеть учитывает, там, какое-то там напряжение, сопротивление материалов, как то сама строит такие конструкции странные, и эта деталь выглядела тоже очень странно, то есть сложно было представить что оно как-то ну человеком вообще сделано потому что ну я, я такой конструкции не видел я даже не знаю до сих пор что это за деталь потому что ну по ней непонятно вообще было не то чтобы для чего она предназначается а в принципе вообще что это такое но ну, это я сейчас предполагаю что такая деталь была но при этом она была сделана, ну, из какого-то то ли металла, то ли чего. Не знаю, был ли он радиоактивный или не был, но он действительно немножко как-то светился и непонятно, был такой... Не знаю, если вот не учитывать это какое-то слабое свечение, он был какого-то такого мутно, как будто мутное стекло, но при этом он был тяжелый, он был такой, блин, как сказать, ну как из металла только, как, как из мутного льда, короче, который светился. Это очень странно. Как было.
0: стеклянная броня в Риме. Ну
1: да, да, типа того... Короче, очень странно было, и этот мужик сказал, что он это нашел где-то в поле и он не знает, что это такое, и он предположил, что это деталь от космического корабля инопланетного. Но это звучит как бред, но, блин, когда ты это воочию видишь, эту странную хрень, непонятно, кем сделанную, непонятно вообще, на каком станке такое в принципе можно сделать, и непонятно, из какого материала, и особенно, когда тебе тайком вот так показывают какую-то ну, странную дичь, ну это, конечно, впечатляет. мы У нас тогда челюсти отвисли.
0: Но больше всего меня поразило, когда он взял ее в руки. Я, когда увидел ее, то я подумал, что, блин, наверное, лучше отойти подальше. Возможно, я уже облучен или что-то в этом роде. Но мужик взял ее в руки, и тут произошло то, от чего у нас с тобой просто глаза на лоб полезли. Вот это свечение, оно как будто стало проникать сквозь его пальцы. Мы увидели его руки, подсвеченные как будто бы изнутри. Мы видели кости, вены, как бежит кровь по венам. И э, чем дольше он держал, тем дальше и дальше распространялось свечение, пока оно не зашло уже под закатанный рукав его рубашки.
1: Я тогда вообще сначала подумал, что это у меня воображение разыгралось, и что ну, я себе уже так, знаешь, нафантазировал, что это такое за деталь, может быть. И я уже такой думаю, о, нифига себе, типа как начало какого-то фантастического фильма про супергероя, что вот какой-то начался эффект от этой штуки, но я сейчас вспоминаю, и это настолько было ну, реалистично, правдоподобно, это, то есть я понимаю, что это было правда.
0: Да, и мы просто стояли, остолбенев, он держал это перед собой смотрел на эту вещь с каким-то восторженным взглядом. Видимо, он уже не первый раз ее брал в руки, но все равно эффект был каждый раз вот такой вот на него, сногсшибательный произведен. Ну и на нас, соответственно, он взял ее в руки, повернулся к нам, поднял ее на уровне глаз. И тут мы увидели, как свет уже достиг шеи, подниматься начал выше, 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 выше. И когда он дошел до глаз, мы увидели, что... Его зрачки стали также светиться желтым, и свет именно в зрачках почему-то был намного ярче. И чем дольше он держал его в руках, тем ярче, ярче, ярче разгорался свет в глазах. И в тот момент я прям не знаю, как ты, Денис, но я прям вот уже настолько был на грани того, чтобы убежать. Мне что-то стало так страшно, потому что в, в глазах у него помимо света появилось еще какое-то безумие. Я думал, что, не знаю, он сейчас какую-нибудь такую дикую вещь вытворит. Но вместо этого он э, протянул эту вещь нам и говорит, типа, подержите, вы должны это почувствовать, но мы с тобой не очень... Смелые были ребята.
1: Ну, сложно было после такого зрелища отважиться вообще дотронуться до нее, И тем более, что ты когда такую странную картину вообще нереальную наблюдаешь перед своими глазами, тебе хочется ну, у тебя естественный такой инстинкт просто сбежать оттуда, от страха, потому что, ну, ничего подобного ты никогда вообще не видел. И вот, я не знаю, я никому не рассказывал это, но если бы и рассказал бы, и я вот прям предчувствую, что скажут слушатели, что это какой-то бред, вы что-то сочиняете, но...
0: Ну и ладно. Хотелось
1: просто, хотелось просто убежать, и, конечно, мы даже не дотронулись до этой фигни. Но самое интересное было, что вот мы там эти разбитые подшипники собирали, и шарики эти доставали, и таскали их на металлолом. Но мы туда же и после этого через какое-то время отважились только прийти. И когда мы пришли, мы увидели, что эту коморку заставили какими-то тяжеленными станками. То есть вот прям то место, где была дверь в эту коморку, ее задвинули просто огромным таким, не знаю, многотонным станком и ну явно как-то хотели, не знаю, замуровать это место вообще, чтоб, ну, чтобы никто туда не ходил. Я не знаю, кто и зачем, и что там произошло, и что это было такое, и где этот мужик, и что с ним стало.
0: Но самое-то... Прикольное в том, что эта мысль про эту коморку, она нас не покидала все эти годы. Вот уже прошло сколько лет. Мы много лет таили этот секрет. И вот, наконец, мы решили с Денисоном съездить на это место, посмотреть, что там сейчас. И когда мы приехали, мы увидели, что там построили здание на этом месте. Оно, видимо, как-то относится к этому заводу. Мы приблизительно помнили, где была эта коморка. Так как это здание, оно... Я хорошо <свят> помню, где оно. Оно было типа как цех. В смысле не было, а построили здание типа цеха. Нам не составило труда туда проникнуть, потому что там ну, типа какая-то свободная зона была. <свят>
1: что, кстати, странно и типично для русского <свят> да, да, производства. Да, да. Да. То есть просто... Типа, заходи, кто хочет.
0: Заходишь, да, там люди работают, никто на тебя особо внимания не обращает. И мы пошли к месту, где была коморка, и там стояла на ее месте несущая какая-то стена толстая. Мы решили обойти ее со всех сторон, ну, потому что не знаю, у нас было какое-то внутреннее чутье, что...
1: Ну да, мы, мы решили... Я, я помнил, где это находилось, ну, то есть как-то, не знаю, можно было связать, да, географию окружающую, но там уже была несущая стена, не знаю, несущая или несущая, но уже другое здание, и все по-другому сделано, и мы вот обходили, когда, в общем... Такое ощущение было, что это место, оно все было сплошной стеной окружено, то есть по периметру, и что вообще никакого входа там нет. То есть было видно, что там есть какое-то пространство, но по толщине вот стен этих было понятно, что, ну, его наглухо заморвали.
0: Да, мы решили не останавливаться на достигнутом, и так как это было... Там был низкий потолок, в отличие от всего цеха. Мы предположили, что есть второй этаж, и нужно там еще проверить. И тут мы, короче, поднимаемся, а там э, такие большие деревянные двери, не знаю, откуда они их вытащили, такое чувство, что это двери, не знаю, Советского Союза, хотя здание новое. И мы увидели, что там какая-то вывеска висит, типа, с именем и фамилией. Мы туда заходим, а там что-то типа приемный. Там стол стоит, такой типа стол руководителя, но никого нет. Мы вообще удивились, что ну, вроде как рабочее время там народ что-то трудится, а помещение пустое. Хотя там типа и комп стоял, и все на свете. Ну, видимо, человек отлучился. Но... Почему дверь не закрыли, не знаю. И мы начали, короче, шариться, шариться, приблизительно предполагать, ну, над чем мы находимся. Над, находимся ли мы над той областью, где предположительно была коморка, предположительно окружена стенами? И тут мы поняли, что стол стоит, там такие на полу стыки были, как будто бы в этих местах не состыкован ламинат. То есть он не защелкнут.
1: Ну, короче, явно было видно, что вся вот эта, типа, не знаю, как платформа назвать, да, где стол стоит там, кресло и все такое, что оно опускается вниз. Ну, то есть, и как будто это движущаяся платформа какого-то лифта, который туда спускается. Вот, именно в то место, где мы предполагали должна находиться так амор.
0: Да, причем... Я думал, что такое типа только в киношках показывают. Мы с тобой начали шариться, искать, в чем же фишка вот этой платформы, как на нее повлиять, чтобы что-то произошло. Мы с тобой под столом нашли кнопки. Как двери там были, типа из СССР, мы под столом нашли похожие кнопки.
1: Да как вот на тех клавиатурах советских, которые я тебе показывал, такие, которые скрипят, кряхтят, да -да -да. кнопки такие огромные, толстенные. Огромные, вот толстенные то самое кнопки. Было, да.
0: И самая фишка — это э, кнопки непростые, а влагозащищенные. То есть это когда на кнопку э, сверху такой э, резиновый по форме клавиш кожух надет. И ты типа через этот кожух, через резиновый продавливаешь и нажимаешь кнопку.
1: Как на каких-нибудь старых вендинговых автоматах. Типа того.
0: Ну, да-да. Ты какой-то новомодный мужчина, там, вендинговый автомат, и я человек СССР. Я помню там кнопки на заводах, которые такие... Ну вот... ты
1: просто тусовался в таких местах, а я с тобой только вот ходил собирать детали железные всякие и все.
0: Ты совсем осовременился уже, не помнишь все кнопки нашей молодости. Вот, ну и, конечно же, мы... Уже, у нас уже такой ажиотаж, такой уже прям азарт. Ну, было ощущение, что
1: мы в каких-то шпионов играем,
0: и что нам нужно раскрыть это дело. И мы, конечно же, с Денисоном нажали на эту кнопку, и ничего не произошло. Вообще ничего. Мы снова на нее нажали, снова ничего не произошло. Но так как кнопки было две, одна красная, другая белая то мы тогда нажали помимо белого еще на красную. И тоже ничего не произошло. И у нас уже начался ступор. Я думаю, блин, а зачем тогда эти кнопки? Ну, вообще,
1: как-то мы неосторожно себя повели. А вдруг это была какая-то типа сигнализация или вызов охраны или что-нибудь такое. Типа...
0: Ну, у меня уже голова тогда вообще не особо варила. Мне, мне казалось, что если даже нас Ты, поймают... кстати, заметил,
1: что в этом кабинете или в офисе, не знаю, как это назвать, было очень жарко. Прям, ну, типа, капец как жарко. То есть обычно так какие-то... Кабинеты там, начальников на заводах не отапливают. Я не знаю, почему до сих пор.
0: Еще и летом.
1: Ну, тем более, да. Это очень
0: странно было. И тут ко мне в голову пришла гениальная мысль: А что, если нажать кнопки одновременно? Угу. Бэу! И это произвело эффект. Начался такой звук, который. Ну. Он точно не из фильмов. Это вот только в России такой я звук. В, я
1: в тот момент испугался, что просто кто-нибудь сейчас придет на этот звук и типа, скажет: Эй, вы что вы сейчас здесь делаете?
0: Звук реально вот как будто запустили какой-то советский станок. Там просто грохот, клацанье. Ду -ду 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 я думаю, ну все, сейчас, либо кто-то придет, либо мы сейчас просто весь завод этот упадет от такого звука. И платформа, где стоял стол, начала. Очень медленно опускаться, прям супер медленно.
1: Я в этот момент очень сильно напугался, не знаю, как ты, но, судя по твоему виду, ты тоже напугался. Конечно. Но знаешь меня, что успокоило? Что кнопки, они, когда мы их нажали, они зажались, то есть они остались нажатыми. И я как бы в этот момент в себе, ну, себя пытался успокоить тем, что если мы их отожмем обратно, то они, ну, обратно эту платформу начнут Поднимать, и мы там успеем убежать куда-нибудь вот, и спастись.
0: Вот, и платформа, короче, начала медленно, 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 медленно опускаться. Мы заволновались, потому что с такими темпами она опустилась бы типа через год. Ну, типа того. И мы не знали, что делать. То ли нажать еще раз эти кнопки, чтобы она снова поднялась и убежать, или все-таки дождаться. Ну, любопытство, как всегда, взяло вверх. Мы стояли, ждали, пока она опустится. И на удивление заметили, что она начала быстрее, быстрее. То есть она...
1: Она как будто скорость набирала.
0: Да, со временем она начала набирать скорость. Мы поняли, что нам пора на нее запрыгнуть. И вот как раз, когда стол поравнялся с полом, мы запрыгнули на стол... И начали медленно-медленно опускаться. Внизу было очень темно. И жарко. И жарко. И это помещение то есть там никаких окон нет, ничего. Только свет, который начал проникать из отверстия, в которое мы опускались. Нам стало еще страшнее, потому что вокруг была дикая темнота. Ну, слава богу, уже в современное время мы достали наши айфоны, включили камеры.
1: Фонарики. Да, да. И такое ощущение было вот четкое ощущение, как будто ты в колодец погружаешься. Я никогда на дне колодца не был, но в этот момент я себе представил, что это именно так и выглядит. Потому что сверху, там, где лампы зелеминесцентные светили, только оттуда шел свет, и ты наверх смотришь там светло, и хочется туда выбраться, потому что страшно, блин. И хрен знает до чего это вообще в конце концов все доведет, и я в тот момент вообще чуть штаны не наложил. Платформа эта скорость немножко набрала, в итоге отпустилась, там, не знаю, за минуту-две, не, не так, как мы предполагали. И на самом дне, когда уже мы увидели, что на дне этого, как бы, этой шахты, есть коридор, который идет ну, вдаль туда, как, ну, типа подземный какой-то ход, там уже и освещение было, и в этот момент. Мы были в нерешительности с тобой, потому что, ну, либо мы идем дальше по этому коридору и выясняем, что же там, блин, находится под землей. Может, может, ничего интересного, а может быть, там, блин, какая-нибудь страшная хрень, какая-нибудь собранная из тех самых деталей, которые мы в детстве видели. Ну, в общем,
0: вот коридор был реально как в фильмах. Он был э, такой, как арк, и как, как тоннель, и его стены были выложены белым кафелем. Это немножко напоминало, не знаю, как будто это какой-то подземный морг или что-то такое. И там был еще такой странный запах. Он был не неприятный, но и не очень естественный. То есть мы... Ну, я такой запах, по крайней мере, в своей жизни не чувствовал. И мы начали идти по этому коридору.
1: Это учитывая, что ты работаешь с красками, и ты много всяких химических да -да -да. запахов слышал. Мы,
0: мы немножко посоветовались и поняли, что раз уж спустились, то идти точно надо, потому что, ну, будет глупо просто взять и подняться. Типа, ну, нафига мы тогда это делали? Мы медленно пошли по этому коридору. И он оказался довольно если меня, Если бы я
1: сейчас в этой ситуации оказался, я бы, наверное, не смог это повторить. Я бы вообще даже не пошел туда и ни, никуда не опускался, потому что было очень страшно. Так-то мы сейчас, конечно, с юмором рассказываем, но вообще было очень страшно.
0: Да, ты прав. И я заметил, что через каждые несколько метров на стенах находились пожарные щитки где были рукава, вентили, то есть ну, пожарная охрана там была довольно mm -hmm. серьезная. И в этот момент я напрягся, потому что, ну, типа, зачем так много? Мы продолжали идти, и я понимал, что мы, типа, от самого завода... То есть мы уже, скорее всего, под землей ушли далеко за территорию.
1: При том, что территория завода нехилая такая. Да-да-да,
0: была... там, там несколько, получается, ангаров, несколько производственных цехов, и мы шли, 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 шли довольно долго, наверное, минут 15 точно мы шли, и понимали. И мы
1: зашли так далеко, в общем-то, не от того, что мы такие смелые, а потому что коридор не прямой был, и а мы всю его длину сразу не видели, но он примерно немножко из изгибался, там, каждый сколько-то метров, и поэтому ну, мы шли и, и думали, что вот, наконец-то, за каким-то поворотом очередным мы уже ну, достигнем какой-то точки но определенной, а он, ну, изгибался, и поэтому мы так далеко зашли, ну, как, чувствовали себя какими-то диггерами, которые вообще безбашены, но при этом, блин,
0: Да-да-да, я вот как раз в эти моменты понял, что хоть и страшно, но я как-то почувствовался живым. Типа, ну, мы делаем что-то такое настолько непривычное для нас, что прям адреналин, мурашки по всему телу, и страшно, и хочется вернуться, убежать, но в то же время прям закипает все внутри. Я уже начал волноваться, что, блин, мы, мы машину там где-то оставили возле территории завода. Я волнуюсь, как она там моя ласточка, ты знаешь. Я угу. очень бережно к ней отношусь. Тем более, это левый берег. Я вообще там не очень доверяю людям. Мы шли по коридору, и тут я заметил, что Повороты стали более резкими. До этого они были едва заметными, как, как, как змея, которая ползет по песку. А тут они стали прям более резкими. Потом вообще 90 градусов поворот. Я понял, что такой резкий поворот точно означает, что что-то будет дальше. Интересное. Вот это поворот. Да. В самом углу этого поворота был стул. И в этот момент я напрягся, потому что если есть стул, значит, есть и тот, кто на этом да, стуле да, сидит. Да. Какой-то
1: охранник, Да-да-да. Знаешь, что я вот сейчас только понял, что судя по тому, как извивался этот коридор, и сколько в нем было этих пожарных кранов. Такое ощущение было, что задачей вот этой, вот этой конструкции этого коридора было остановить пламя, чтобы оно ну, упиралось сначала в стенки при поворотах, и в итоге, ну, чтобы его вот в, ближе к платформе можно было ну, затушить остатки какие-то. Да-да, типа, типа... Довольно типа... жутко, кстати, нам мы туда вообще пошли.
0: Типа путь отступления.
1: Ну, типа того, да. да.
0: Мы как продвинутые чуваки... Точнее, я я придумал, что можно же заглянуть за угол. Ну, типа, поворот настолько резкий. Если вдруг этот чувак, который сидел на стуле, он сейчас идет как раз из-за этого угла, который мы не обозреваем для нас, я взял в руки iPhone, включил камеру и чуть-чуть высунул эту камеру из-за стены. И увидел, что дальше снова идет коридор какое-то расстояние, а потом двери. И эти двери выглядели... Очень массивно.
1: Уже не как советские, надо сказать. Да,
0: это, эти двери выглядели толстенно. <свят> на них были заклепки на них не было никаких декоративных <свят> украшений. То есть это были настоящие металлические двери. Такое чувство, что это были двери в хранилище, не знаю, где золото лежит. Мы с Денисоном подумали, что на этом, наверное, наш путь окончен, потому что они были закрыты, скорее всего, они бы не открылись
1: для нас. Ну и вообще страшно было там находиться, потому что в любой момент, например, платформа могла уехать. Я не знаю, услышали бы мы на, на таком расстоянии ее через этот коридор? Скорее Я всего, думаю, нет. Я думаю,
0: услышали. Там довольно тихо было и эхо, наверное, принесло бы этот ужасный момент. Ну, возможно, от...
1: да. Но в любом случае было страшно, что
0: кто-нибудь мог спуститься и прийти и обнаружить нас. Да, и мы, короче, дошли уже до середины с тобой обратно и тут я подумал, что елки-палки, любопытно, ну что же там за этими дверьми? Мы же даже их не подергали. Ну, типа понятно, они выглядели настолько защищенными, массивными, там, чуть ли не знаю, как будто сейчас лазерные пушки откуда-нибудь вылезут и начнут по нам стрелять. Но я подумал, черт возьми, ну мы подергали те двери, и они оказались открытыми, мы нашли подъемник, мы смогли спуститься. Ну почему мы двери-то не подергали? Я говорю: Денисон, давай. Пойдем посмотрим.
1: Наверное, потому что в какой-то момент все-таки здравый смысл перевесил и мы, ну, решили остановиться. В итоге нет. В итоге не, не смогли.
0: Я сказал, Денисон, пойдем, живем один раз. Ну, точно нас не убьет никто, скорее всего. Давай просто.
1: Ну, я бы не был
0: так уверен на твоем месте. <с. <с. <Instagram> в общем, мы вернулись к этим дверям. Когда подошли я понял, что стул стоит уже по-другому. Мы его с тобой не трогали. но это жесть была. Это
1: для меня лично было вообще последней каплей. Я чуть ли не в истерике уже был, просто страшно было еще закричать
0: и ругаться на тебя, и тянуть тебя обратно. Я предположил, как бы немножко успокоившись, что стул просто, ну, кто-то приходил, снова посидел на стуле, пока мы уходили. Ну, естественно, человек же не сидит, типа, как, как кукла, не шевелится. А, ну, он может передвинуть его там, как ему удобно. Ну,
1: очень странно было, потому что мы не очень-то долго до середины коридора этого опять дошли. То есть за какое-то короткое время кто-то пришел, посидел, сдвинул стул и ушел
0: обратно за эти двери. И при этом мы не слышали этого. Я себя взял в руки, и мы с тобой пошли к дверям. И тут я подумал, что если мы их откроем одновременно обе створки, ты откроешь правую, я открою левую, и при этом мы вместе с ними как бы за них спрячемся.
1: Ну, очень умно да, мы с тобой решили открыть двери одновременно, спрятаться за дверями и типа, ой, ничего не произошло, там никого нет
0: за дверями. На тот момент это была хорошая идея, я подумал, что, допустим, если двери автоматически, или если, допустим, может какая-то угроза с этой стороны, то мы хотя бы будем защищены дверьми. А потом мы уже, типа, да, см да. сможем... Уснуть. То есть это было и глупо, и на самом деле одновременно умно в какой-то да. степени. И мы с тобой подошли, взялись за эти ручки и просто обалдели. Потому что, когда мы взялись за них, началась та фигня, которая происходила у этого чувака. К нам сквозь наши руки начал свет идти. И у нас также начали просвечивать вены, кости, и вот... Пока мы держались за эти ручки, это продолжалось. Как только мы отпускали, тут же все становилось нормально. И такое чувство было странное, как будто бы в тебя заливают какую-то жидкость сквозь. Ну, как будто не свет проходит, а как будто жидкость. И это ощущение в руке одновременно жуткое и одновременно какое-то теплое, как будто ты начал чувствовать свою кровь. Но только эта кровь уже не твоя, это какой-то извне жидкость, и она наполняет тебя.
1: Сначала было ощущение, что из-за того, что там было жарко внизу, и мы аж снаружи даже это чувствовали, и двери были сами по себе, ну, довольно... Я бы не сказал горячие, но очень теплые. Когда вот только мы взялись, каждый за ручку двери, я сначала не понял, ну то есть я не подумал, что это вот как что-то проникает, да, через кожу в меня, а что это просто ручки такие горячие. Но потом, когда мы уже начали ну, типа, наблюдать этот эффект, я, конечно, охренел. Потому что у меня сразу, ну, в голове воспоминания те прямо как, как наяву оживились. Я вспомнил того мужика и как он эту деталь держал. Ну, это вообще жесть, конечно.
0: И в этот момент мы поняли, что, ну, ничего как бы страшного не происходит. Ну, да, какое-то ощущение, да, свет. Но мы живы, руки у нас не отвалились. И мы решили с тобой снова взяться за ручки. Но уже открыть двери, не просто подержаться за ручки, открыть. И когда мы их открыли, там и, было... И
1: выглянули из-за дверей.
0: Да-да, там было так же темно, как в той комнате с подъемником. И мы поняли, что надо снова включать наши фонарики. И когда мы их включили и направили в сторону помещения, то мы поняли, что толку-то нет. То есть свет не распространялся по комнате. У нее как будто бы не было. То есть либо Стен. она была настолько огромная,
1: да. глубокая какая-то, как типа какой-то ангар подземный. Либо, я не знаю, что еще может
0: быть, там, Ванта <связь> Блэк. Тогда мы решили двигаться вдоль стен. Ты пошел возле левой, я пошел возле правой. Там, найти выключатель или найти хотя бы что-то, ну, что может у стены стоять, шкаф, <связь> не знаю, стол. Мы шли вдоль стен, освещая их. И никаких выключателей не было, ничего. Это были те же кафельные стены, но они уже были не как аркой сделаны, а нормальные стены, вертикальные. Мы
1: как впереди себя на какое-то небольшое расстояние фонариком их освещали, а то, что было дальше, в общем-то, не было видно.
0: Мы шли где-то около трех минут, ну, мы медленно двигались, потому что все таки в неизвестность куда-то движешься.
1: Ну и самое страшное для меня страшное было то, что мы в этот момент уже переговариваться не могли, потому что мы уже, ну, разошлись друг от друга с тобой. И из-за того, что было очень сильно страшно и вообще очень сковывал страх в том все, то не хотелось повышать голос и говорить громче, потому что, ну... Очевидно, что там кто-то мог быть, ну и не хотелось привлечь к себе внимание еще, а
0: шепотом ну, просто не слышали друг друга. И в этот момент произошло то, чего я вот вообще никак не ожидал. У меня просто приходит смс от Билайна. И этот дин-дин-дин звоночек смс, он прозвучал, и тут я понял, в каком помещении мы находимся. Потому что когда он прозвучал, это был такой... Такое эхо, такой отзвук, что я тут же понял, что это огромнейшее помещение с ровными абсолютно стенами, потому что отражение звука вот как в пустом огромном помещении. Там ничего нет, ничто не задерживает этот звук. И он был настолько громким, настолько пронзительным, что я помню, как ты даже какой-то звук такой издал типа выдохнул от неожиданности. Как-то так типа.
1: У меня дыхание сперло, скорее всего.
0: Я сам. Тоже вообще был в шоке и я ненавижу билайн после этого. И в этот момент я сказал тебе типа Денисон, это помещение необъятно. Как мы сможем его осмотреть с помощью таких слабеньких фонариков в наших телефонах? И когда я произнес эту фразу, там такое эхо было, типа несколько секунд длилось. Типа Денисон, сон, сон, сон. Mm -hmm. я я думаю, блин, что ж делать-то? Как, как мы можем вообще то есть это либо назад возвращаться, либо продолжать изучать это огромное место. И мы решили с тобой пойти друг к другу навстречу, Чисто на фонарик ориентируясь, к, где кто.
1: Мне казалось, что мы очень долго шли, намного дольше, чем мы уходили друг от друга, потому что я шел, увидел эту точку белую, я шел к ней и думал: блин, почему она не
0: увеличивается? И шел-шел-шел, но в итоге, конечно, дошли. Когда мы сошлись в центре, я взял тебя за плечо. И тут я понял, что я вижу половину тебя, а снизу. Половина меня. Как такое возможно? Я протянул руку, чтобы потрогать. Звучит, конечно, бредово, но учитывая, что я видел примерно то же самое,
1: мне, у меня тот же инстинкт сработал.
0: Рука коснулась поверхности. Это были не ноги, это было зеркало. И почему-то это зеркало было ну, приблизительно на уровне бедер. И когда мы начали освещать, мы увидели, что это такая невысокая, невысокий какой-то барьер который разделяет две части этого помещения, и нижняя его часть отделана зеркальными панелями. Мы вообще не поняли, нафига это нужно, что это значит, но продолжили идти уже уже рядом, вдоль этого стеклянного барьера. Дальше. Я уже всю надежду потерял увидеть какой-нибудь предел этого помещения, потому что и эхо не уменьшалось, сколько бы мы ни шли. То есть мы продолжали с тобой издавать какие-то возгласы туда, в вдаль, ожидая, что эхо будет хотя бы чуть-чуть уменьшаться, чем ближе мы будем подходить к концу этого помещения.
1: Вообще слышно было слегка, как мы идем.
0: В голове не укладывалось, где мы вообще, потому что мы сначала куда-то опустились, потом шли по коридору, и теперь мы, опять же, Неизвестно, все ли до сих пор ли мы под землей? Или мы уже куда-то выше поднялись? Типа перепад высоты был настолько незаметный, или от страха. Мы не... я, я вообще думал, что странно, что мы
1: не в Кадем-городке на эту хрень наткнулись. Там такое можно было ожидать, но блин. На левом берегу вообще, там, там вообще ничего ни научного нет, ни военного, ни хрена такого особенного нет. Ну, может, только аэродром там какой-то, ну, тем более почти в черте города, ну, почти. Очень странно.
0: Да, блин, это вообще невозможно в голове вообразить. Я вот сейчас все это вспоминаю. и
1: Ну, честно говоря, да, это... Это звучит как бред. Да, даже мы вот это рассказывая, сами немножко похихикиваем, потому что иногда, ну, правда, при описании этого места это звучит точно как бред.
0: В итоге мы шли, 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 и внезапно этот барьер стеклянный, он начал расходиться в стороны такой плавный, плавным полукругом каким-то. Мы решили, что не стоит разделяться, то есть он, он получается, нас бы снова разделил, если бы мы следовали траекториям барьера этого. Мы просто его перешагнули и пошли внутрь этого полукруга который начал формироваться, под ногами поменялась поверхность. Она стала такой землянистой, как, как песок. Там за пределами вроде типа бетон был какой-то, а
1: между вот этими стеклянными или какими-то, не знаю, зеркальными барьерами там уже ну, рассыпчатая какая-то почва была.
0: Мы продвигались все дальше и дальше, но барьеры не очень сильно Разошлись, и мы видели их. В конце концов, мы наконец-то видели какие-то границы. То есть нам даже комфортнее немного стало, потому что наконец-то мы видели границы, и не было вот этой темной бездны с неощущаемыми размерами помещения, в котором мы находимся. И я понял, что мы приближаемся к центру, потому что почва становилась... Все мягче. Чем дальше мы шли, тем почва была мягче, мягче, мягче. И ноги начинали уже проваливаться. Было такое ощущение, что мы идем по каким-то сугробам. Дальше произошло совсем уже что-то непонятное мне стало казаться, что мои ноги затягивает вниз. Это было жутко. Я, я читал про заебучие пески, но надеялся, что в жизни я никогда не испытаю такого экспириенса.
1: Это... Ну и в общем-то там земля, ну, типа земля или песок или что там было снизу, оно не сыпалось вниз. Просто ноги начинали погружаться все глубже и глубже. Такое ощущение, что там все мягче и мягче была почва, а не то, что там типа была яма в которой все это сыпалось все время.
0: И в этот момент мне стало страшно. Я сказал тебе, что типа давай пока что остановимся, потому что какая-то очень нехорошая намечается ситуация. Если и дальше все будет вот так ухудшаться, то мы просто потом не сможем вылезти. Мы остановились с тобой. Я предположил, что, может быть, стоит немножко отклониться от траектории прямой и обойти со стороны. Мы так и сделали и начали идти, ну немножко подаль от этого барьера, попробовали зайти точно так же к центру, но с другой стороны. Здесь уже почва была лучше, она также вязла, но не так сильно. И тут я ногой нащупал, что почва перестала проминаться, и я наступил на что-то сквозь землю, на что-то очень твердое. Мы присели на корточки и начали копать землю, потому что наконец-то что-то поменялось в окружении, и мы на что-то наткнулись. Если что-то твердое под землей, значит, что-то кто-то закопал, если сверху лежит земля. И мы начали раскапывать. И какое же было наше удивление? Большое. Когда, большое. Когда под землей мы обнаружили тот самый ящик, который нам показывал мужик. Он с этим самым значком точно такой же ящик.
1: Ну, тот же самый, очевидно, это был тот же самый
0: ящик. Да, черт возьми, он был там. Было непонятно, как это все связано. Ящик закопан, в нем предположительно лежит та странная штука, но тем не менее, когда мы трогали дверь, у нас также светились руки, как у того мужика. Я не знал в тот момент, что делать, но ты какой-то был очень решительный. Видимо, тебе уже надоело это безысходность, и ты хотел уже поскорее выбраться оттуда. Ты просто рванул эту крышку вверх, и там внутри. Было пусто. Мы с тобой удивились, потому что мы совсем недавно ощущали эффект такой же, как от этого предмета, который лежал в этой коробке. Я уже не знал, что думать, я, я уже не знал, как, как нам через все эти тоннели вернуться поскорее обратно и вообще сможем ли от, мы оттуда вылезти. Я предположил, что... Двери сделаны из этого таинственного предмета, который нам показывали. Но я не понимал только зачем.
1: Если это было что-то такое странное, для чего построили какой-то целый там ангар подземный, который ведет коридор с какими-то пожарными кранами. И из этого странного, необычного, неизвестного материала сделали двери. Зачем? Что? Почему двери? Почему ящик там посередине лежал, закопанный, между каких-то стеклянных перегородок. Вообще, мне до сих пор это непонятно, честно говоря.
0: Ну, а дальше наступила самая жесть. До сих пор я вспоминаю эффект, который... На меня это произвело, и, блин, меня прям колотит. Ну, я
1: тоже очканул, конечно, когда включился свет в этом ангаре, потому что это, наверное, было хуже, чем та темнота, которая нас окружала, потому что, когда свет включился, мы наконец-то увидели, насколько это огромная хрень, огромная какая-то типа как полусфера, ангар в виде полусферы, который настолько большой, что пока мы шли по стенкам, вот когда мы у самого входа расходились, мы даже не поняли, что он, ну, что он закругляется. И только когда свет включился, мы поняли, что это типа полусфера, вся кафелем мы этим обложенная. И э, мы оказались внутри вот этих как бы такого расходящегося стеклянного коридорчика, который, ну, расходился ближе к середине, а на самом-то деле это не, не просто была, типа, такая полоса, да, ну, типа, стеклянный забор, который через центр проходил. Это, была, это было такое перекрестие из коридоров, и мы были в его центре, и в этом центре под этим песком или под землей какая-то такая, не знаю, что это за масса была, под ней был заком, закопан ровно в центре этот чемодан, сраный. И причем, когда свет включился, я не понял, кто его включил, или он как-то на что-то среагировал, или автоматически включился, потому что никого в помещении не было. Но мы с тобой настолько испугались, что, блин, у меня прям сейчас мурашки по коже идут, потому что, но ну, это было все, это была крайняя точка, и мы просто бегом оттуда побежали. Мы, нам вот, нам хотелось до ближайшего чекпоинта дойти, это вот до тех дверей добежать, выпрыгнуть из этого стеклянного забора, забежать обратно в этот коридор, закрыть эти двери, блин, навсегда об этом забыть, а потом доб добежать до этой платформы, ну, что мы, собственно, и сделали, и выбрались оттуда, и убежали. И я не знаю, мне до сих пор самому не верится, во-первых, в то, что мы увидели, и у меня вообще до сих пор нет даже каких-то гипотез, что это такое может быть, я не знаю, может быть, это какое-то, не знаю, странное техническое помещение было, которое, может быть, слушатели там, ну, узнают, да, по нашему описанию. Я не могу это себе объяснить, я не знаю, что это такое было, и я пробовал гуглить, как, ну, я не знаю, пробовал по каким-то по описанию этого помещения найти, что это такое может быть, но ничего, конечно, не нашел. Вот, и удивительно, что мы оттуда сбежали, целые, невредимые, и при этом еще... Ну, никто как-то не обратил на нас внимания. Ну, то есть нас там люди видели, но особо не придали значения, кто мы и что мы там делаем. И мы просто точно так же, как вошли, мы оттуда спокойно и ушли. Ну, мы уже, когда оказались в этом кабинете, мы немножко отдышались, успокоились. То есть когда уже платформа поднялась, и все было так, как когда мы туда заходили... Ну, мы успокоились, что вроде никто не заметил, и вроде бы, ну, нас не запалят, вот. Мы эти кнопки отжали, поднялись, ушли оттуда, вот, на свежий воздух, потому что эта жара уже, ну, как бы на нервы действовала все это время, вот. Ну и я не знаю, мы вот это все рассказали спустя там несколько месяцев. Конечно, звучит как полный бред, но не знаю, может быть у кого-то есть теория, что это такое было.
0: Я надеюсь, что после того, как мы это опубликуем, за нами не приедет какой-нибудь черный вагон. В
1: который... Воронок.
0: Воронок, да, в который нас затащит с тобой.
1: Ну, полное ощущение, что мы были на каком-то секретном объекте, который по глупости, что ли, не охранялся, или что? И что, это был за ящик, который столько лет там закопан был, или что с ним делали вообще, что это за... Ну, в общем, я думаю, сейчас теории строить бессмысленно, потому что мы все равно не знаем, что это такое было достоверно, и это уже на усмотрение слушать.
0: Да фиг с ним, с ящиком, мне до сих пор не покидает желание испытать это чувство непонятного свечения в руках, как это вообще было возможно. Ты понимаешь, что мы ну, вряд ли еще раз, это мы даже на видео это не записали. Я не знаю, как физически такой
1: эффект может происходить, потому что, ну, вот сейчас мы уже взрослые, да, мы уже знаем что-то там про физику, что-то там про химию, что-то про еще что-то. Как, как это производится, такой эффект? То есть это, это электричеством назвать нельзя, это не химическая реакция какая-то, это не какое-то излучение, я, я не понимаю. То есть это просто от прикосновения к какой-то дурацкой двери или тогда в детстве, что мы наблюдали на заводе, когда мужик эту деталь держал?
0: Я думаю, что единственный вариант нам с тобой — это когда у нас наконец-то нервишки успокоятся, попробовать все таки еще раз туда сходить.
1: Честно говоря, не очень хочется, потому что у меня такое предчувствие, что ничем хорошим это не закончится. Но если мы и решимся однажды туда снова пробраться, то нам надо подготовиться, что ли, как-то. То есть взять какой-то мощный фонарь, допустим, или что?
0: Фонарь видеокамеры, какие-нибудь GoPro, не знаю, чтобы мы могли это как-то вообще запротоколировать, а не просто сидеть тут голословить. Самое главное зафиксировать вообще вот это само свечение, потому что, ну, блин, да я ни, в жизни такого никогда не видел. Это надо как-то записать, чтобы людям показать. Вот такой вот спешл мы решили сделать его действительно особенным и рассказать ну такую историю, которую... Будоражащую. Которую никто не знает, кроме нас с Денисоном. Мы что-то разоткровенничались. Может, да, дадите какие-то советы. Как нам не сойти с ума после увиденного? Напишите
1: нам в чате, что вы думаете, есть ли у вас какие-то догадки, что нам делать дальше.